0: Für Organisationen und für die Gesellschaft. Stell dich mal anders hin. Stell dich mal so, so richtig Ach, nervs, selbstbewusst Hör halt hin. Auf. Und jetzt nimm mal die, die linke Hand hinter den Kopf und dann jetzt so, so ein bisschen seitlich stehen und dann...
1: Und stehe entspannt, ne? Genau, völlig genau. verkrampft, ja, aber entspannt. Ja, ja
0: genau so, genau so. Nein, das sieht ja, doch
1: kacke doch, aus. Doch, was doch, soll mega, denn das? Das, sieht,
0: das Foto sieht mega gut aus, Tobi. Das ist deine Schokoladenseite.
1: Ich meine Schokoladenseite? <lacht> ja.
0: Nee, das sieht echt richtig gut aus. Ich finde, mit diesem Bild strahlst du richtig Das ist ungefähr aus. so, wenn man,
1: wenn man so, ein, so ein Passbild braucht und dann sich irgendwie so... Jetzt beugen sie sich so leicht nach vorne, noch schräg und dann sitzt du da <lacht> so völlig verrenkt nach vorne, hast übelst Rückenschmerzen und dann... Und jetzt Lächeln Sie bitte entspannt. Genau. Ja, gut. Mhm. aber
0: vielleicht liegt es ja auch an mir, weil ich einfach nicht fotografieren kann, aber ich glaube, wir sprechen ja heute mit jemandem, mit Profi. der das kann, oder?
1: Endlich mal mit Profis arbeiten, würde ich sagen. Mhm. Also ich finde es spannend, wir haben mit, mit unserem Gast über Fotografie und Kreativität gesprochen und ich glaube, ein paar spannende Sachen aus der Kreativität im Kontext von Fotografie ableiten können, was bestimmt auch jeden anderen, der in anderen Bereichen unterwegs ist, inspiriert, oder?
0: Ganz genau. Und jetzt lasst euch inspirieren. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Map Map, please fasten your Lederhosen. Heute geht es weiter mit der nächsten Folge Talking Creativity. Wir begrüßen heute unseren nächsten Podcast, Trickfeld oder auch Kushi genannt bei uns. Ihr kennt ihn nicht? Das macht ja nichts, ihr lernt ihn nämlich heute kennen. Er ist selbstständiger Foto- und Videograf und arbeitet für Firmen wie Lufthansa, Tesla, Mercedes oder die Deutsche Bahn und hoffentlich auch bald für Siemens, oder? Ist Fotos oder Videos produzieren kreativ? Ja, sicher. Aber was können wir hier für die Kreativität allgemein lernen? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Bevor unser Gast Fotograf wurde, verbrachte er am liebsten seine Zeit in irgendwelchen Steuerseminaren im BWL-Studium oder studierte leidenschaftlich Steuergesetze und machte aus Spaß gerne die Steuererklärungen seiner Eltern. Okay. Weil ihm das aber dann doch ab und zu nicht kreativ genug war, fing er parallel dazu bereits an zu fotografieren. Kannst du dich noch an deine ersten Motive erinnern, die du auf der Kamera hattest? Das würde uns auch interessieren. Paddy, Paddy, wie auch immer, wie auch liebevoll von seinen Freunden genannt wird, macht auch gerne aus Gastfreundlichkeit ein Nutella-Brot mit Butter für sich selbst und seine Gäste. Auch hätte er lieber eine Fahrradkette anstatt irgendeine Superpower, denn er fokussiert sich lieber auf das, was er schon kann. Wunderbare und wirklich sehr interessante Einstellung, wie wir finden. Und was Kannst du dann schon? Angst hat er nämlich auch keine, unser Podcast. Immerhin ist er selbstständig, wie er sagt. Morgens braucht unser Gast einen Kaffee und abends eine Folge Narcos. Zwischendrin gerne wunderschöne Abende mit Oma und Opa. Das macht ihn glücklich. Wie schön. Das Weiße in der Mandarine braucht er dagegen weniger, denn das schmeckt holzig und dient wohl als Speicher für Vitamine. Warum? Weil Gesundes mit Vitamine immer schlecht schmecken muss oder was steckt da dahinter? Im Jahr 2100 hat unser Podcast eine Hütte im Norden Norwegens und steht gerade Montagmorgens auf und schaut auf den Fjord natürlich mit einem Kaffee in der Hand, dem Nutella-Brot mit Butter und Kaminfeuer. Seine Fahrradkette ist bereits erfolgreich auf das Fahrrad montiert. Hoffen wir zumindest. So, jetzt begrüßt aber mit uns den lieben Patrick Kuschfeld, selbstständiger Fotograf und Videograf, lieber Paddy, Paddy, Trickfeld und Kuschi. <lacht> schön, dass du da bist.
2: Ja, schön, dass ich hier sein kann bei euch. Und ähm, ich muss dann gleich einwerfen, dieser <lacht> Spitzname Trickfeld, wie der entstanden ist. Ähm, ja. Ich habe genau. für einen guten Freund auch eine Videoaufzeichnung gemacht, äh, vor zwei Jahren, als Corona war. Mhm. Und da gab es dann noch einen Zeitungsartikel dazu. Und da wurde mein Name falsch getrennt. Und da ja. entstand dann nicht Kuschfeld, sondern Trickfeld ist daraus entstanden. Und das wurde dann überall verbreitet in der Zeitung. Ach, und seitdem ist der Name Trickfeld entstanden und ich finde es eigentlich auch witzig. Ja.
0: <lacht> das ist eine lustige Story, ja cool. Cool.
1: Müsstest du nur noch so Zeichentrickfilme am Ende auch noch produzieren, dann wird das auch von der Geschichte her noch rund werden. Ja, lieber Patrick, schön, dass du da bist. Und auch vielleicht nochmal zu dem Intro. Wir haben uns jetzt da gewagt, mal sehr kreativ zu sein auf Basis deiner Antworten. Das habe ich verbrochen. Haben wir da an irgendeiner Stelle ein bisschen arg übertrieben? Haben wir da irgendwas falsch dich porträtiert oder so, du darfst gerne da auch etwas richtig stellen, wenn du möchtest.
2: Das stimmt eigentlich alles soweit, also da kann ich nichts weiter hinzufügen. Cool, und das mit der Fahrradkette, ist das so ein Thema oder fährst du gerne Fahrrad? Früher bin ich tatsächlich viel Fahrrad gefahren in meiner Schulzeit und war auch Fahrradkurier nebenbei und ah, habe cool. äh, da viel äh, hin und her gefahren, ähm, nach der Schule, manchmal auch vor der Schule. Ähm, das fanden natürlich meine Eltern nicht so cool, ja. weil ich dann natürlich auch die Schule ein bisschen vernachlässigt habe und äh, ja, da ist ein bisschen Zeit draufgegangen an der Stelle.
1: Aber gut, da hatte ich auf jeden Fall fit gehalten. Was ich, also ich bin ja jetzt auch vom Hintergrund so ein bisschen aus der Management-BWL-Ecke und das musst du mir jetzt wirklich erklären, Party.
2: Steuern? Also. <lacht> Folgendes. Es war halt so, ich bin halt äh, zweimal tatsächlich durch Bilanzierung auch gefallen, weil ich einfach zu oh. so faul war zu lernen ja. und ähm, dann musste ich mich natürlich beim dritten Mal ziemlich hinsetzen, weil wenn man dann das dritte Mal durchgefallen ist, dann war es das mit dem uni mhm. und äh, dann habe ich mich so sehr hingesetzt, dass ich da eine mit der besten Klausuren geschrieben hatte damals und dann hat mich der Professor auch angesprochen, ob ich nicht für den Lehrschul arbeiten möchte. Ja, ähm, hat gefallen, hat einen Job bekommen. Aber so kann
0: sich das Blatt wenden, ne? das ist doch eigentlich eine schöne Geschichte, man muss nicht ja. immer gleich alles aufgeben, sondern es kann dann auch eine Leidenschaft entstehen. Ja. Hey, voll cool.
2: Ja. Und als ich das dann gerafft hatte, wie das richtig funktioniert und wo ich dann eigentlich nachlesen muss und welchen Steuergesetz ich nachlesen muss, habe ich kapiert, Mensch, ich brauche gar nicht so viel lernen. Ja.
0: Das ist ja völlig einfach, weil man weiß,
2: wie das nachdenken. Gesetzbuch funktioniert. Ja. Sehr gut, aber das, also das mit, der, mit den Steuergesetzen und den
1: Steuer, der Steuererklärung der Eltern habe ich so ein bisschen dazu gedichtet. Ist das wahr? Hast du da auch mal reingeschaut, wirklich in die Steuererklärung so? Oder ist das ist dann jetzt schon auch noch ein Feld, wo du sagst, hast du eigentlich nicht so Bock drauf?
2: Also das mit äh, der Steuererklärung, dass ich das für meine Eltern mache, das ist so nicht richtig, muss ja. ich ein bisschen so. gestehen. Meine äh, Mutter ist halt auch in dem Thema tätig und so, äh, okay. äh, sie hilft mir dann tatsächlich auch an der, an der Stelle ein bisschen weiter. Aber der Hintergrund ist trotzdem gut, den zu haben, weil ich das, ich mache meistens die Vorarbeit, was das Thema angeht und sie guckt dann nochmal abschließend drüber und sagt so, können wir so machen. Cool. bei mir wird auch noch eine Steuererklärung anstehen. Darf ich da auf dich zukommen? du einfach oh Ja, oder? ich
0: werde auch gleich dabei. <lacht>
2: Aber
1: Quatsch beiseite, wir wollen ja hier eigentlich über Fotografie und Videografie und Kreativität sprechen. Aber wir haben versucht, dich da einigermaßen zu porträtieren, dass natürlich die Menschen, die uns zuhören, auch einen kleinen Eindruck bekommen. Ich glaube, das ist uns hoffentlich einigermaßen gelungen. Lieber Patrick, ansonsten starten wir meistens den Podcast mit so einer Standardfrage. Ne? Es heißt Talking Creativity bei uns. Also wird es natürlich um Kreativität gehen. Und deshalb die Eingangsfrage, du wirst es erwarten. Was ist denn für dich
2: Kreativität? Für mich ist Kreativität, wenn ich mir im Kopf schon eine Vorstellung mache, wie das Foto aussehen könnte. Und okay. ähm, mit, mit allem drum und dran, seien es nun irgendwie Landschaftsaufnahmen von der Golden Gate mit den Wolken im Hintergrund oder ähm, auch ein Bild, was ich, wenn ich einen Auftrag bekomme, was so aussehen soll, dass es dann auch wirklich so umgesetzt wird von mir. Und ich dann sage, genau so habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Das also das heißt, du, 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 also bei dir
1: passiert viel von diesem quasi wie das Bild und das Ergebnis sozusagen deiner Arbeit dann aussieht, schon vorher im Kopf. Weil das, das würde mich jetzt interessieren, wie viel von dem ist wirklich vorher durchdacht und ausgedacht und überlegt und dann sage ich jetzt mal nur noch umgesetzt. Versus, wie viel passiert vielleicht auch spontan in dem Moment? Weil man kann ja vielleicht auch nicht alles vorplanen. Weil ich habe jetzt auch schon mal mit Fotografen gesprochen, die wahrscheinlich eine andere Arbeit oder andere Fotografierichtung machen. Die sagen halt immer, ja, das mache ich immer alles super spontan. Ich denke da eigentlich vorher nie drüber nach.
2: Also ist es ist in der Tat so, dass ich glaube, fast 80 Prozent die Vorarbeit im Kopf passiert bei mir. Krass. Okay. Mhm. Und ähm, der Rest dann eigentlich nur noch die Aufnahme ist an sich, das technische Umsetzen. Mhm. Und was halt spontan ist, okay, wenn sich das Licht jetzt ändert oder manchmal ist es auch so, dass die Auftraggeber nicht so zugänglich sind in dem Moment, weil ich sie vorher nicht getroffen habe. Mhm. Oder die Leute, die ich einfach fotografiere, die einfach dann nicht so mitmachen, wie ich mir das denke. Aber mhm. das versuche ich dann irgendwie zu lösen, dass ich denen da eine Kassette ins Ohr spule und äh, die dann ein bisschen lockerer kriege. Das heißt, lockerer heißt dann auch offen für deine
1: kreativen Ansätze, ist umzusetzen, weil sie eine andere Vorstellung im Kopf haben, meinst du damit, oder? Einfach das Eis zu brechen, auch
2: bei den, mhm. bei den Leuten selbst. Ähm, ich meine, es gibt viele Leute, die einfach gar nicht gerne fotografiert werden möchten oder mhm. wollen, aber es einfach Müsste. gemacht werden muss. Mhm. Und äh, da ist es dann auch so ein bisschen immer Geschick, mhm. wie machst Fingerspitzengefühl, ja. demjenigen da äh, ein gutes Gefühl zu vermitteln. Hast du, hast du da ein Witzebuch
1: dabei und lest
2: Witz vor, oder <lacht> wie machst du das? schon. Also es gibt so ein bisschen Witzebuch. Echt jetzt? Ja, also äh, manchmal Echt? schon. Manchmal schon. Ne? Also es okay. sind so ja ganz einfache Dinge, so äh, Kasse oder Privatpatient und dann so, was ist hier los? Wo komme ich jetzt hier gerade hin? Ne? Oder wo soll ich denn hingucken? Und dann sage ich, ja, mir auf die Möpse. Und äh, das sind alles so kleine ganz kleine Sachen nur. Ähm, die müssen aber situationsbedingt auch Passen. Ja. Okay.
1: Gut, bei Siemens im Kontext, wenn man dann Auftrag hat, sagt man wahrscheinlich nicht, äh, bei mir auf die Möpse gucken. Aber in einem anderen Kontext vielleicht schon.
2: Ja, und ich hatte neulich mal einen ähm, Fotoshooting, da wurde ich dann gefragt: Ja, wie ist das mit dem E-Ring? Soll ich den anbehalten oder nicht? Da habe ich gesagt: Na, wenn man verheiratet ist, schon. <lacht> Ja, spannend eigentlich. War das ein Hand-Fotoshooting oder? Nee, das war einfach so ein ganz normales Business-Shooting ja. ne ähm, von, einem von einem Vorstand tatsächlich. Ja. Das ist eine geile Frage eigentlich. Ja, das
1: <lacht> Okay, ja, da okay. müsste man jetzt mal noch dahinter fragen, was der Ursprung dieser Frage war, aber wollen wir mal nicht thematisieren. Ja, spannend, okay. Ähm, aber jetzt müssen wir trotzdem vielleicht auch nochmal, weil du jetzt natürlich gleich die Brücke zwischen Kreativität und Fotografie geschlagen hast, was ja da kommt, natürlich komplett richtig ist. Aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was genau du machst. Genau, also, weil ich meine, Fotografie ist ja ein breites Feld, auch Videografie oder Video, ich weiß gar nicht, was da der richtige Begriff ist. Ist das Videografie? I
2: don't know. Klär uns doch einfach mal auf. Ich bekomme im Prinzip so Anfragen von Firmen, ähm, die habt ihr vorhin schon grob genannt, zu Marketing-Shootings teilweise. Mhm. Ähm, die wollen eine Idee umsetzen. Die wollen irgendwie was, was mitteilen, den, den Mitarbeitern mitteilen zum Beispiel. Ja. Und äh, die schicken mich dann in irgendein Werk, ein ICE-Werk oder in eine Technikhalle, wo ein Flugzeug steht oder ein Zug steht. Also bist sehr fokussiert auf so technische Themen? Schon, ja. Okay. Also das sind auch die meisten Auftraggeber bei mir und dann überlegt man, okay, wie kann ich diese Situation, die jetzt die Story, die erzählt werden soll, wie kann ich die in dem Bild ausdrücken? Mhm. Und dann versuche ich dann einfach mehrere Ansätze zu geben und sage, okay, das könnte es sein, so könnte man es versuchen. Mhm. Das gebe ich dann meinem Auftraggeber mit, der sagt dann, okay, können wir so machen, probieren wir so oder nicht? Und ähm, dann steht meistens dann schon später das Shooting an. Okay, das heißt Fotografie und also Fotos und Videos hauptsächlich für größere
1: Firmen im Kontext von Technologien, sage ich jetzt mal. Genau. Okay.
0: Hattest du die Leidenschaft fürs Fotografieren schon immer oder hat es sich irgendwie entwickelt? Oder wie hat es sich überhaupt bei dir entwickelt?
2: Das ist eine äh, gute Frage, weil ich habe ähm, zu meinem... 30. Geburtstag von meinen Eltern ein Buch bekommen über die letzten 30 Jahre so. Gesammelte Kinderfotos und alles Ach, Mögliche. Schön. Und da gab es ein Bild von mir, als ich ganz klein war, stand ich bei meinen Großeltern auf dem Hof und hatte schon so eine Kamera in der Hand und mhm. habe einfach schon Ach, durch ja, den Sucher ja. geguckt und habe schon irgendwie ein Foto mhm. gemacht. Und das hat mich immer mit begleitet, so ein bisschen. Mhm. Und als dann meine Eltern irgendwann mal so eine Digitalkamera hatten, war das dann auch so in Urlaub mitgenommen und ich habe dann irgendwie Bilder gemacht. Und das kam irgendwie immer so aus dem, ja, aus dem eigenen Antrieb heraus. Das war jetzt nicht okay. so, dass ich das machen musste, sondern ich habe mir immer die Kamera geschnappt und habe dann immer geknipst. Sehr schön. Und dann
0: irgendwann mhm. hast du entschieden, das will ich jetzt selbstständig machen und mir zum Beruf machen. Und wie, wie war die Entwicklung da?
2: Die Frage kam mir gar nicht so richtig. Das wollte ich eigentlich nie beruflich mhm. machen. Okay. Ähm, bis ich dann an der Uni war in Kalifornien längere Zeit und äh, habe da einen guten Freund kennengelernt. Ähm, der hat mir den Ratschlag dann irgendwann gegeben, komm, mach dich doch einfach selbstständig. Er hat mir wirklich immer wieder gesagt, komm, mach das. Äh, mhm. Du hast das ganze Netzwerk. Und ich bin. er sagt eigentlich, ich bin ein Netzwerker statt zum Fotograf. Und sagt dann so, mach das, das wird dich hundertprozentig erfüllen. Mhm. Und damit hat er bis heute recht gehabt. Und gut, dass ich damals auf ihn gehört habe. Schöne Geschichte. Cool. Um jetzt die Brücke wieder zur Kreativität
1: zu schlagen. Ähm, sag mal, du kriegst jetzt einen Auftrag, ja? kannst ja auch gerne natürlich, was immer ganz spannend ist, wenn du halt auch konkrete Fälle erzählen kannst. Ich weiß nicht, inwieweit du da über, über irgendwelche konkreten Aufträge und Geschichten erzählen kannst, aber du kriegst jetzt einen Auftrag und dann bist du ja vor einer kreativen Herausforderung. Und da wäre es natürlich für uns jetzt und um die ZuhörerInnen spannend zu erfahren, wie du da rangehst. Also was tust du vielleicht auch? Hast du manchmal kreative Blockaden? Was tust du selber dann, um kreativ dann den Weg zu finden? Wie viel Zeit brauchst du dafür? In welchen Settings machst du das? Was tust du da? um sozusagen dann für dich, du hast ja auch gesagt, irgendwie 80 Prozent, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist irgendwie vorher im Kopf schon so ein bisschen entstanden. Was tust du, um da eigentlich hinzukommen, um dann das Konzept stehen zu haben, was du tun willst?
2: Also ganz oft stehe ich vor dieser kreativen Herausforderung, wenn ich Situationen habe, die ich vorher noch nicht erlebt habe, natürlich, mhm. und die dann spontan passieren müssen. Das ist zum Beispiel, wenn ich ein Video mache und oder ein Video entstehen muss. Und ich kenne ja die Gegebenheiten gar nicht vorher. Mhm. Ich war letzte Woche mit einem ICE unterwegs und mhm. ähm, da hatte ich das gleiche Thema. Ich habe eine Fahrt mitbegleitet, wo sozusagen Tests, äh, Tests und Messungen durchgeführt worden sind und da am Ende ein Video raus entstehen muss. Und mhm. ähm, ich weder aus dem Zug konnte, wo, wo man einfach die schönen Landschaften hätte fotografieren oder filmen können, Ich musste dann einfach aus den, aus den Sachen, die mir vorhanden waren, was machen. Mhm. Und... Ähm, dann überlege ich mir schon so im Kopf, okay, wir haben jetzt Tunneldurchfahrten oder irgendwie. Hast du dir im
1: Vorfeld schon überlegt? Nee, vor gar du? nicht,
2: gar nicht. Ich so. habe einfach das währenddessen gemacht, vor Ort. Gemacht, vor Ort. Okay.
1: okay, also das war dann quasi ein anderer Fall, wo du eigentlich im Vorfeld gar nicht viel vorbereiten konntest, sondern du hast gesagt, hey, ich lasse mich drauf ein, ich
2: mache alles spontan. Genau. Und nee. ich hatte alles dabei, aber ich wusste ja nicht, auf was ich mich einlasse im Prinzip und was, ja. dann, was ist denn jetzt so eine Messfahrt oder irgendwie. Ja. Und dann musste ich, okay, wie, wie fange ich jetzt an? Ich habe irgendwie in ich habe einen Zugführer, der ist Österreicher, der hat einen coolen Humor und äh, der kann gut sprechen. Und ähm, dann haben wir ein paar Tunnelausfahrten und dann haben wir eine schöne Landschaft und so. Dann habe ich irgendwie angefangen, okay, was könnte jetzt den Zuschauer interessieren? Wer ist die, ist die Zielgruppe jetzt sagen? Die Zielgruppe ist äh, ein interner Bereich der, der Deutschen Bahn. Mhm in dem Falle. Aber wie kannst du, aber es spielt ja keine Rolle, wer der, die Zielgruppe ist, weil du versuchst ja trotzdem jeden Ein Menschen für dein, eigentlich anzusprechen. Für, dein, für dein Endergebnis zu, zu begeistern. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, was würde ich denn selber spannend finden irgendwie bei einem in Anführungsstrichen langweiligen Thema. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt nehme ich doch den Zugfahrer, der hat einen unheimlichen guten Humor mit seinem österreichischen Akzent mhm. und äh, der hat mir dann einfach in meinem Mikro gesprochen und gesagt haben, ja, Franz, es kann jetzt bald losgehen, das sind alle an Bord. <lacht> und ich dachte mir, okay, ich lasse ihn einfach im Video sprechen, ohne dass ich ein Bild zeige, einfach nur schwarz. Mhm. Und dann geht halt eine Zugfahrt durch den Tunnel durch und es wird irgendwann hell. Und dann schließen sich so ein paar andere Sachen halt an. Das heißt, während um, du, die,
1: die, sorry, dass ich unterbreche, aber während du das so also filmst, entsteht eigentlich in deinem Kopf schon so das fertige Produkt so ein bisschen und du weißt schon, die Szene baue ich dahin und so, also finde ich spannend, okay. Genau, das entsteht also,
0: dann Schritt für Schritt, das ist also nicht, dass Pusse. du schon Pusse. so ein Endprodukt im Kopf hast, sondern eher, dass es so Schritt für Schritt entsteht. Genau, ne? also
2: viele, mhm. viele Sachen entstehen dann auch Schritt für Schritt und ähm, die kann man vorher nicht so richtig vorhersagen, weil am Ende des Tages weiß man ja nicht, was alles noch kommen kann. Mhm. Ja, und du musst dann immer so ein bisschen zusammenbauen.
1: Also du okay. musst dich eigentlich auf deine Fähigkeiten auch so ein bisschen verlassen können, dass du sagst so, hey, ich kann Fotos, ich kann Videos, ich kann gute Geschichten erzählen mit diesem Material. Ich lasse mich jetzt darauf ein und sammel Material und versuche einfach kreativ Stück für Stück was entstehen zu lassen. Ja.
0: Das war jetzt ein Fall, wo du vor Ort spontan reagiert hast. ne? Aber sagen wir jetzt mal, du hast einen anderen Fall, wo du dich vorher schon vorbereitest oder vorbereiten musst, vielleicht auch, weil der Kunde das von dir verlangt, da Mit gemeinsam auch oder so, genau, ja. so ein Konzept zu erarbeiten, so ein Moodboard oder was auch immer. Wie gehst du dann da vor, wenn du dann vorab dich schon vorbereitest? Wie findest du da deine kreativen Impulse dafür?
2: Also, ich bin auch ganz ehrlich, ich gucke natürlich auch bei anderen ab. Echt? Ja. Das, ja. Du Schlingel.
0: Das Geheimrezept. Also, lass Spaß. es uns doch anders formulieren.
2: Du inspirierst dich genau. bei anderen. Genau, genau. Also, ich gucke natürlich auch schon, äh, was man an ja. die anderen, was kann man machen und okay, was, was sind auch gute Ideen bei, bei irgendwelchen Fotoshootings, mhm. um einfach mal wieder was Neues zu versuchen, was zu probieren und nicht immer einfach auf der alten Schiene weiterzufahren, die man bisher hatte. Und mache mir dann, okay, Gedanken dazu, wie schon ein Bild, wie gesagt, aussehen könnte. Das baue ich mir schon so grob im Kopf zusammen. Und wenn ich dann teilweise schon so ein Bild, ein ähnliches Bild habe, was ich schon mal zuvor geschossen habe, das versuche ich dann an den Kunden weiterzugeben und sagen, so könnte es aussehen. So könnte man zum Beispiel eine Story erzählen daraus. Spannend. Das heißt eigentlich jetzt, wenn auf, sag ich es auf ein abstrakteres Level
1: versucht zu heben, hast du so, ich sag mal, so fertige Szenen, Bildbausteine, die du irgendwo mal gesehen hast oder selber auch schon mal gemacht hast, quasi genutzt hast. Wie so eine Bibliothek in deinem Kopf, sage ich jetzt mal, ja, aus der du dich auch immer mal wieder bedienst. Gleichzeitig füllst du diese Bibliothek in deinem Kopf immer mal wieder, weil du dich umschaust, was andere machen. Entsteht natürlich auch mal immer mal was Neues durch Spontanität vor Ort. Aber im Endeffekt wie so eine Art Set von oder Repertoire von, von Umsetzungsmöglichkeiten, sage ich jetzt mal ganz abstrakt, ja aus denen du dann immer mal wieder was Neues zusammenbaust, was dann im Endergebnis natürlich insgesamt anders ist. ja Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Meta-Ebene, um das vielleicht für, an, für Leute jetzt auch irgendwie übertragbar zu machen, die dann ja jetzt vielleicht nicht Fotografen oder Videografen sind. Aber kann man ja auch auf andere Domänen zu übertragen. Finde ich spannend, der ja, den Gedanken mal
0: Hast du aber dann auch mal Fälle, wo echt, gar nicht mal weiter so kreative Blockade. Und du dann sagst, boah, ich habe keine Ahnung, was ich daraus jetzt machen soll. Sei es vor Ort auch vielleicht, spontan, wo man dann ja reagieren muss direkt. Oder auch vorab schon. Und du sagst irgendwie, weiß ich jetzt nicht mehr, was ich tun soll.
2: Jetzt sagt er nein. Hat er nie. Die Fälle gab es tatsächlich schon. Und wenn ja. ich das schon im Vorfeld weiß, dass sowas entstehen könnte, nehme ich meistens einen Assistenten mit. Ah. Also, okay, und wann Teamwork. weißt du, dass sowas entstehen könnte? Ähm, Woran machst du sowas fest? Wenn, wenn es ein schwieriger Kunde ist. Mhm. Heißt was genau? Ja, wenn vorher nicht richtig definiert ist, was sie eigentlich hundertprozentig ah, wollen. Wenn eigentlich der
1: Kunde nicht, wenn du das Gefühl hast, der weiß selber nicht, was sie wollen. Genau. Was sie hinwollen.
2: Genau. Also Verstanden. das ist auch manchmal der Fall, äh, in welche okay. Richtung das hundertprozentig geht. Und manchmal ist der Kunde auch noch nie dort gewesen, an dem Ort, wo mhm. tatsächlich die Fotos entstehen. Und dann gucke ich schon, okay, kann ich einen Assistenten mitnehmen und sag einfach mal, mach du mal, vielleicht hast du gerade mal noch. Äh, eine freie Minute im Kopf ähm, und drück einfach mal drauf. Und wir gucken mal, vielleicht kommen wir an der Stelle weiter. Und das finde ich dann auch als, als Teamwork ganz cool.
0: Ja, ne, cool. das finde ich auch eine schöne Message, ne? dass man auch ein Team teilweise manchmal braucht. Ne, das man man ist schwierig. Sein.
1: Eins plus eins sind zwei, ne? Ein kreativer Kopf plus noch einen kreativen Kopf, hast halt einfach ein bisschen mehr kreative Power. Kannst natürlich auch ein bisschen überzeugender vielleicht sein, ne, weil du zu zweit bist äh, und einen Kunden dann, der unsicher ist, vielleicht auch noch ein bisschen mehr mitreißen. Das hat wahrscheinlich verschiedene Facetten nochmal. Ne? Gab es noch andere Fälle, wo du so Blockade hattest oder so, wo du dann irgendwie eine Geschichte erzählen kannst, wie du damit umgegangen bist? Das hatte ich eigentlich noch nicht so sehr. Okay.
2: Also ich wirklich dass, äh, das meiste, wenn Blockaden mhm. entstehen oder halt wenn, wenn keine Lösung in Sicht ist, mhm. um den dem Kunden jetzt quasi das, das Produkt so zu liefern, wie er das dann auch sieht. Mhm. Weil ich meine, ich fotografiere so, dass ich meistens in den Computer gleich schieße und der Kunde sieht am Ende gleich das Ergebnis und das, das Foto, was rauskommt. Und er sagt, okay, ja, passt so für mich oder passt nicht so für mich. Und ähm, dann sieht er zumindest gleich, kann man weitermachen oder muss man noch weitermachen oder haben wir jetzt schon das fertige Foto? Cool, spannend. Jetzt trotzdem noch mal
1: eine blöde Frage, weil ich doch mal aufs Intro zurückkomme. Was wir auf jeden Fall noch korrigieren müssen zum Intro ist definitiv, Du bist schon äh, tätig für Siemens, weil wir gesagt haben, wäre schön, wenn du irgendwann für Siemens auch arbeitest. Aber das haben wir jetzt aufgeklärt, wenn du Züge fotografierst, hast äh. du vielleicht in dem Kontext irgendwie zu tun. ist. war jetzt natürlich Deutsche Bahn, aber irgendwo bist du ja doch ganz nah dran. Und was mich jetzt noch interessieren würde, weil die Bianca das ja auch aufgeworfen hat, die Frage, kannst du dich noch erinnern? Ich weiß, wir brechen jetzt ein bisschen aus dem Thema daraus, aber weil ich die Frage so spannend finde, was dein erstes Motiv war, was du fotografiert hast in deinem Leben?
2: Also so richtig nicht, aber zumindest kann ich das äh, Motiv euch beschreiben oder die Motive euch sagen, die entstanden sind, die mir dann mehr oder weniger die größeren Jobs mhm. ähm, oder die, die mich mehr oder weniger einen Schritt weitergebracht haben. Mhm. Ja. Das war ein Flug, da hat mich ein, ein guter Freund mitgenommen, der ist Pilot, äh, ein Warenflug ähm, mit Lufthansa und mhm. ich durfte im Cockpit mitfliegen und wir sind damals. Äh, von Frankfurt nach Moskau, von Moskau weiter nach Japan geflogen und von Japan dann zurückgekommen über Hongkong, Almaty, und um wieder zurück nach Frankfurt. Und dieser Trip hat drei Tage gedauert oder vier. Mhm. Und wir sind jetzt über das Himalaya-Gebirge geflogen, als ich dann aus dem Cockpit fotografiert habe. Man konnte halt die ganze Bergkette sehen, den Mount Everest. Spannend. Und ähm, diese Bilder, die habe ich immer noch im Kopf bis mhm. heute. Und das weiß ich, dass es auch die Bilder waren, die sozusagen mich weitergebracht haben. In deiner Technik und, und wie du Fotos machst und sowas? Oder auch, weil du es nach außen getragen weil hast? Weil ich es nach Leute's? außen getragen habe. okay die ähm, weil, die, weil die Leute ganz fasziniert davon waren, mhm. ähm, wie, wie teilweise vielleicht das auch aussieht oder das Geschehen äh, da war. Weil es war gerade so eine Zeit, da wurde noch nicht viel fotografiert mit dem Handy auch. Wann mhm. war das dann? Bitte? Wann war das so? Welches Jahr? Das war ungefähr so 2010, so vor, vor 2010 muss das gewesen sein. Cool. Und wo also, kann man die Bilder noch nach wie vor anschauen? Das kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich leider nicht. Okay. Die, also der Bogen ist dann passiert, als er sagte, soll ich mal gucken, wer für, bei Lufthansa tatsächlich dafür zuständig ist, diese Fotos irgendwo ins Netz zu stellen. Das hat er dann gemacht. Und eine Woche später klingelt dann das Telefon und Lufthansa war dann dran und meinte so, wir würden gerne die Fotos für Social Media verwenden. Das war alles damals noch ganz neu mit Social Media. Ja und für die Firma auch und ich sage, ja klar, macht was er wollt damit, mit den Fotos, könnt ihr gerne haben und die haben direkt das ganze Album hochgeladen
0: Ach, ähm,
2: und äh, wiederum ein paar Tage später klingelt dann wieder das Telefon mhm. und äh, meinten so, ähm, ja, wie sieht's denn aus, hättest du denn Zeit, nächste Woche für uns einen Job zu machen und ich dachte so, ja, in Frankfurt irgendwie und so und nee, nee, wir würden dich gleich auf den Flieger setzen und du würdest dann äh, zwei Tage nach Kenia fliegen.
0: Oh.
2: <lacht> ja. Und somit ging die ganze Reise bei mir los eigentlich, hm. dass ich ähm, um die Welt gekommen bin und... Äh, Mit Lufthansa-Aufträgen quasi. Genau. Cool.
0: Schöne Geschichte. Spannend. spannend. <lacht> Ganz spannend. spannend. Ja, ja,
1: wir haben immer ein, ein Evergreen-Wort in unserem Podcast und das spannend. ist... Spannend. Spannend. Ja,
0: das kommt mindestens fünfmal vor. Was Gibt's mich aber noch interessieren oh, würde... Ich mal was fragen. Ja, mal. Also.
2: Nee, Entschuldigung. Sag.
0: <lacht> Was ist wirklich das Ding, was dich so begeistert an der Fotografie oder auch an der Videografie? Warum, was, warum hast du da so eine Leidenschaft für? Oder was drückst du vielleicht auch so mit der Fotografie aus?
2: Ich versuche immer, meine Eindrücke einfach auszudrücken, ja. die ich gerade sehe oder wie ich Sachen erlebt habe. Ähm, jeder erlebt ja irgendwie Sachen anders, aber zumindest einen Eindruck. Wenn ich durch die Stadt gehe, durch Kasachstan ähm, zum Beispiel und fotografiere dort die Leute, wie sie im Taxi sitzen, auf, auf der Parkbank warten oder so, versuche ich immer demjenigen, der zu Hause geblieben ist, mitzuteilen, wie ich die Stadt oder den Moment erlebt habe. Ja, cool. Und das steht ja vorher nicht im Kopf, weil das sind ja auch wieder Sachen rum, die, die kannst du nicht beeinflussen. In den
0: Momenten. Dann genau. Halt, ne? Aber achtest du dann auf irgendwas Bestimmtes, wenn du dann die Fotos machst? Oder sind es dann wirklich einfach die Momente, die Eindrücke und die hältst du fest?
2: Das sind einfach tatsächlich auch die, die Momente, mhm. ähm, die da entstehen. Also ich kann mich auch noch an ein Bild erinnern, äh, was ich mal vor ein paar Jahren in äh, Seoul gemacht habe, wie äh, Leute gepresst in die U-Bahn standen und einer da den Finger in der Nase hatte die ganze Zeit und keiner hat es mitbekommen. Ja. Und mhm. ähm, das sind so die Momente irgendwie, da freue ich mich drüber, dass ich das Bild gemacht habe, weil ich ja. kann mich genau noch an diese Situation erinnern.
0: Ich finde es so schön, weil ich finde Fotos sind viel mehr als nur irgendwelche Bilder oder Darstellungen, sondern da steckt immer eine Geschichte mit hinter. Und ich finde, das ist das Schöne, was man da mit transportieren kann. Und man kann ja eigentlich auch die, ja, die Kreativität Leute ein bisschen triggern, die sich die Bilder auch angucken. Jeder kann so seine eigene Geschichte vielleicht rumspinnen oder sich da auch mit den eigenen Erfahrungen irgendwie mit auseinandersetzen oder identifizieren. Deswegen finde ich Fotos und Videos so... Ja, es ist nicht nur ein Ding, das man eben mitnimmt. Das finde ich super spannend. Ja, es ist nicht nur ein selten Foto. Da guckst du drauf ja, es und ist es ist schön.
1: Es sind halt Emotionen mit verbunden, auch wie bei Musik Emotion oder so. ja. Auch Geschichten. Und so weiter, ja. Gab es irgendwie so einen wahnsinnig spannenden, sehr kreativen Auftrag oder auch Herausforderungen, wo du irgendwann mal davor standst? So irgendwie das Verrückteste, das
2: Kreativste, was du bisher so gemacht hast, wenn man das so beurteilen kann überhaupt in der Richtung? Das ist echt schwierig zu sagen, weil das, du hast halt wirklich so, jeder Monat ist anders oder jeder Auftrag ist anders. Und du kannst die nie so richtig miteinander vergleichen und sagen, das eine war kreativer und das andere mhm. war eher weniger kreativ. Was, was steht dir dann zum Beispiel demnächst so an? Kannst du darüber reden, was du da so machen musst noch? oder? oder auf, worauf du dich vielleicht einfach voll freust oder so? Dieses Projekt, was in Kenia ist, was die Lufthansa ähm, Cargo quasi äh, unterstützt, das so ein Charity-Projekt mehr oder mhm. weniger, das ist, sind mehrere Waisenhäuser, die entstanden sind, weil ein Kapitän dorthin gereist ist öfters und hat die Kinder unterstützt und hat gesagt, wir müssen hier was machen, wir müssen den, den Leuten helfen in Kenia. Ja. Und Deswegen war ich auch schon so oft dort und ähm, letztes Jahr hat mich dann der Kapitän, der ist in Rente, hat mich damals gefragt, willst du für uns einen Kalender machen für mhm. dieses Projekt? Also es bestand immer schon ein Kalender, jedes ja. Jahr, aber es hat immer jemand anders gemacht und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und das ist natürlich jetzt auch wieder demnächst im, im Juni, äh, mhm. geht es wieder nach Kenia eine Woche lang und ähm, da suche ich dann wieder nach Motiven und dann, da weiß ich wieder, wieder nicht so richtig, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ähm, wir hatten jetzt letztes, also für dieses Jahr im Kalender, so Drohnenaufnahmen ähm, gepaart mit, mit tatsächlich Aufnahmen von Menschen. In der Situation von oben gemacht und von vorn. Mhm. Mhm. Und jetzt ist das Drohnenthema abgelutscht, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, man muss sich was Neues wieder überlegen. Und aber es ist eine super spannende
1: Sache, die du gerade beschreibst, weil du ja eigentlich dich ständig auf was einlassen musst, wo du eigentlich nicht weißt, was passiert. Und das ist, glaube ich, genau die Eigenheit von Kreativität, wo viele Menschen einfach auch Angst vor haben und deshalb vielleicht dem auch aus dem Weg gehen und sagen, ach, dann lass mich doch lieber irgendwie stülpig wieder an so einen Standard drüber, ne, ein Prozess ja, oder was auch immer. Oder mach halt so, wie ich es schon immer gemacht habe. Du kannst es nicht, ja, weil, wie du sagst, du könntest dann halt deine Produkte nicht mehr verkaufen. Aber das ist vielleicht auch in anderen Kontexten, jetzt abseits der Fotografie vielleicht schon das Thema, dass das so ein unangenehmes Gefühl ist, ne, was man hat, weil man einfach nicht weiß, was kommt und weil man vielleicht auch ein bisschen spontan eben mit sehr viel Kreativität einen Weg finden
2: muss. Also es ist schon eine schöne kleine Erkenntnis, die du da teilst. Ja, also man ist immer wieder an diesem Punkt, wo du überlegst, was mache ich jetzt? Ja. Oder wie gehe ich jetzt vor, dass, dass, dass wieder was Cooles entsteht? Und du kannst nirgendwo nachschauen, kannst niemanden fragen, sagt dir auch keiner, sondern du musst einfach selber einen Weg
1: finden. Ne? Genau. Und dann aber auch die Überzeugung zu haben und zu sagen, ey, das ist jetzt der richtige Weg. Der richtige wird also es gibt nicht den richtigen oder den richtigeren oder was auch immer, sondern einfach einen Weg, wo du, der sich aber gut anfühlt, ne? wo du davon überzeugt bist, dass er cool ist. Ja?
2: Es ist auch so, wenn ich dann das Bild mache und äh, mir andere über die Schulter gucken und ich mir das Bild angucke und denke so, nee, das ist noch nicht das richtige Bild, das sehen die Leute mir an. Mhm. Okay, alles klar, wir müssen noch weitermachen. Es ist noch nicht so weit. Mhm. Ja, okay. Ja.
0: Aber wie gehst du dann jetzt vor bei dem Projekt?
2: Also, gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, weil man will den Leuten ja nach außen vermitteln, okay. Du hast einen Plan. Du musst eigentlich vermitteln, du hast einen Plan. Genau, <lacht> so, ich kann das. <lacht> genau. ähm, nee, man sollte den Leuten ja schon ähm, nach außen vermitteln, gerade wenn man so einen Kalender macht, irgendwie, äh, dass, dass der einen roten Faden hat, ja. eigentlich mhm. bei jedem Blatt irgendwie mhm. oder so. Und man will ja nicht alte Sachen wieder aufgreifen, die schon da waren. Man will ja einfach etwas Neues wieder erfinden oder beziehungsweise etwas Neues mhm. bauen. Und da hatte ich jetzt schon eine Idee im Kopf und das muss man jetzt noch mal ein bisschen besprechen, aber dass man irgendwie sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel einen Menschen, den man fotografiert, zur Hälfte im Porträt und man hat ein Tier zur Hälfte im Porträt. Und mhm. die hängt man quasi zusammen. Mhm. Dass, dass man sozusagen die, den Zusammenhang hat auch zwischen dem Land und den Menschen vor Ort. Mhm. Also Kenia und Südafrika oder Afrika verbindet man ja schon immer mit irgendwie dem Tierreich auch teilweise. Mhm. Und dass man da zumindest eine Brücke schlägt. Aber ich bin mit dem auch noch nicht so hundertprozentig zufrieden, mit dem, was ich mir okay. da überlegt habe. Aber spannend. Okay, das heißt, du
1: stehst da vor Herausforderungen, du hast schon eine Idee. Was, wenn du jetzt sagst, du arbeitest an dem Projekt jetzt noch und bereitest dich vor, was tust du? Also wo holst du die Ideen her, wo inspirierst du dich? Also ganz konkret ist es, keine Ahnung, Pinterest, Instagram, I don't know. Aber was tust du da vielleicht, um dich für so ein Projekt auch irgendwie vorzubereiten.
2: Ich versuche gar nicht so sehr, äh, an dieses Projekt zu denken, ah, okay. ähm, sondern wenn ich in Instagram unterwegs bin, dann gucke ich schon so, ach Mensch, das könnte gut passen oder das wäre ein guter Ansatz für, für das Projekt. Mhm. Also okay. ähm, das kommt dann irgendwie auch so bei zu. Das kommt nicht irgendwie, wenn ich danach suche. Ich kann mich da jetzt nicht hinsetzen mhm. und mich jetzt disziplinieren und sagen, ich brauche jetzt eine Lösung für dieses Problem oder für dieses Projekt. So das ist es ist nicht. Klar. Ich muss tatsächlich auch ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen und einfach mal drüber nachdenken bei einer ruhigen Minute. Es mhm. ist wirklich ja, ist genau. das keine Arbeit, die man am Schreibtisch macht und sagt, ja, äh, ich hake jetzt das Thema ab. Genau,
1: du beschreibst genau das, wo, was wir immer proklamieren auch zum Thema, wie funktioniert eigentlich Kreativität im Kopf, wie entstehen Ideen, dass man eben diesen Wechsel braucht aus, okay, ich setze mich jetzt vielleicht mal eine halbe Stunde hin, denke mal über das Problem nach ja, oder über die Herausforderung, den Auftrag. Aber dann gebe ich es auch wieder weg ja? und lebe einfach, ich sag mal, mein Leben, bin aber halt interessiert und ja eh in dem Themenfeld unterwegs, schaue mich um mit offenen Augen und Ohren ja? und im richtigen Moment verknüpft sich das dann schon im Hirn manchmal zu einer neuen Idee, ja? im sogenannten Default-Mode-Network, wenn das aktiviert wird. Ich will jetzt da nicht zu weit drauf eingehen, die ZuhörerInnen, die regelmäßig zuhören, die kennen das vielleicht schon. Aber ja, spannend. Also du, du beschreibst es eigentlich ganz gut äh, aus deiner Perspektive, wie eigentlich am Ende Kreativität funktioniert und dass man es eben nicht erzwingen kann. Jetzt, Ich will jetzt die Idee und jetzt denke ich drüber nach und dann habe ich sie. ne?
0: Aber du bist dann im ersten Schritt schon eher für dich alleine kreativ, oder? Und dann im nächsten Schritt diskutierst du das auch mit dem Kunden und dann reift vielleicht die Idee auch so ein bisschen und entwickelt sich nochmal ein Stückchen weiter bis dann das Endprodukt irgendwie entsteht oder die etwas fertigere Idee.
2: Genau, ich habe am, am Anfang habe ich mehr oder weniger eine Vorstellung davon, wie es aussehen könnte. Und in einem zweiten Schritt sage ich dann schon vielleicht mit Freunden, und so, dass, dass wir abends beim Bier zusammensitzen und sagen, ja. das könnte daraus entstehen. Und dann wirft jemand irgendwie eine Idee ein und dachte, Mensch, da habe ich noch nicht dran gedacht, das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Und am Ende wird es eine Kombination aus allen Sachen irgendwie mit einem Handschrift von mir, die dann drin hängt.
0: Singing Creativity Singing Time Ist Singen das so? jetzt. Ja.
1: Patrick, kannst du singen?
0: Oder hast du eine Challenge?
1: Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Die Bianca kann singen. Aber, ne? Ja, wir haben eine kleine kreative Herausforderung, wo wir einfach nur ein bisschen deine Kreativität für brauchen. Nein,
0: du wirst jetzt Teil von was ganz Großem, Patrick.
1: Der Dome zwar? is calling.
0: Jawohl. Und zwar, wir möchten in unserem Podcast... Können, wäre schön,
1: wenn ihr jetzt das Gesicht sehen könntet von Patrick.
0: <lacht> Der rennt uns gerade weg. Ähm, nee, wir wollen einen kreativen Song gestalten mit unseren Podgästen. Also das, da werden ganz viele ähm, Künstler dann sozusagen teilhaben an diesem Song. Und zwar ist die Idee, dass ähm, unterschiedlichste Gäste einen Satz immer hinzufügen und es am Ende ein schöner kreativer Song wird mit der Kreativität von vielen einzelnen und du darfst natürlich so ein
1: bisschen dein Thema mit Fotografie, Videografie genau. wir vielleicht mit reinbringen oder whatever, genau. das ist natürlich komplett dir überlassen.
0: Genau, und ich würde dir jetzt die ersten drei Sätze, die wir schon haben, einfach mal vorlesen. Du kannst dann auch mal Genau, das ist der lesen. Teil 1
1: der kreativen Challenge und dann haben wir noch einen Teil 2, der kommt dann von mir.
0: Okay. Und ähm, du darfst dann einfach einen Satz dir überlegen, der dazu kommt und Teil des Songs wird, okay? Gut. Also
1: er nickt. Ihr seht es nicht, aber er nickt. Aber er ist ein bisschen eingeschichtet. <lacht>
0: <lacht> Super einfach. Also, es ist wieder einer dieser Tage, wo ich das Wintereisen spüre und nicht ertrage, setze ich mich einfach hin und schließe die Augen. Jetzt bist du dran.
1: Kannst du dich nochmal vorlesen. Wie, wie, wie viel soll ich da jetzt? einen Satz oder einfach eine Aussage, was auch immer? So was genau,
0: weil zum Beispiel ein Satz ähm, vom Björn das letzte Mal war, setze ich mich einfach hin und schließe die Augen.
1: Wir quälen hier im Podcast Menschen, die keine Ahnung von Songtexten haben, aber wollen trotzdem was Kreatives rauskriegen. Aber das kriegst du hin. Also das Schöne ist, die Bianca wird es am Ende dann performen irgendwann. Sie wird singen, sie überlegt sich dann auch ein Beat dazu und muss das dann überzeugend rüberbringen. Also wenn der irgendwann fertig ist, dann... Das
0: ist dann meine Herausforderung. Ja,
1: Also kannst du es jetzt leicht oder schwer machen. <lacht> das Witzige ist ja, dass der erste und der zweite Satz gar nicht so wichtig ist. Ja. <lacht> ja okay. Vor allem, was ein Wintereisen ist. Also du darfst auch. Ja, alles, das hab ich, hab ich auch. Du darfst was selber erfinden. Das muss, wie
2: gesagt, sehr kreativ das sein. Um an den nächsten Augenblick zu glauben.
0: Oh. Sag's mal nochmal ins Mikro.
2: Um an den nächsten Augenblick zu glauben.
0: Ähm, es ist wieder einer dieser Tage, wo ich das Wintereisen spüre und nicht ertrage. Setze ich mich einfach hin und schließe die Augen, um an den nächsten Augenblick zu glauben. Das Ist doch schön. Super, danke, Patrick. Möp, 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 Möp. Challenge
1: time. Teil 2 der Creative Challenge, we're really international English here, ist folgendes, lieber Patrick. Stell dir vor, du hast einen Löffel. Kennst du, ne? Kennst Löffel, Löffel? kenne ich, ja. Sehr gut. <lacht> ähm, jetzt ist, ist so ein klassischer Kreativitätstest, bin ja, ich komme ein bisschen aus der Wissenschaftsecke und ja, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber um Kreativität zu messen, nutzt man oft diesen sogenannten Alternative-Use-Test. Und das ist genau das, was wir jetzt mit dir machen wollen. Stell dir einen Löffel vor und klar, was macht man dem mit dem? Eine Suppe löffeln. Aber jetzt kannst du einfach mal rausspinnen, was man mit diesem Löffel noch alles tun könnte, abseits von Suppelöffeln. Also was für alternative Nutzungsmöglichkeiten gibt es denn noch? Was würdest du noch so mit einem Löffel
2: anstellen? Also, ihr nehmt den Löffel nur zum Essen, eigentlich. Das ist so der Standardnutzungsfall, genau. Ja. Also, ich würde den Löffel, die erste Idee, die mir kam, den Löffel würde ich dafür nehmen, um mir das Eis so raus zu Eis rauskratzen? Ra ja. Eis rauskratzen. Mhm. Also, noch nicht mal zu essen, sondern nur das rauskratzen. Das mhm. war die Idee.
0: Ich würde damit ja Musik machen.
2: Ja, ich würde dir auf den Kopf klopfen. <lacht> das war doch <das lacht> gerade <war> die Idee.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> ja, also liebevoll sanft, dass es nicht wehtut. Na klar. So, bing, 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 bing. Ja, genau. Ja, hier, man könnte auch, wenn man dann was sagen will am Tisch, ne, ans
2: Glas kloppen. Also, ich, äh, wenn ich einen Löffel in der Hand habe, dann spiele ich auch gerne mit dem Löffel rum, in mhm. den Fingern. Mhm. Kannst du das? Nee, das kann ich nicht. <lacht> <lacht> der fällt mir immer wieder runter, aber ich nehme dann wieder hoch und. Äh ja, sehr gut.
0: Never give up.
2: Was kann man noch machen?
1: Ich würde einen Armreif draus biegen, Leute doch klar, Schmuck. Bianca, das habe ich eigentlich von dir erwartet.
0: Ja, Idee. stimmt.
1: Ich würde den Schmuck machen und würde ihn dann dir schenken. Ich würde es...
0: Danke, Schmuck mag ich. Ähm, ich würde es als Schullöffel verwenden.
1: Wie würdest du es denn im Fotografie-Videografie-Kontext nutzen? Patrick, das würde mich jetzt schon interessieren.
2: Als Werkzeug. Für? Für meine Schrauben um meine Stativplatte unten um an, an die Kamera anzubringen. So, okay. Hm. Oder okay. vielleicht als Equipment für...
1: Man könnte ja auch ein neues Projekt jetzt anstellen, habe ich gehört, in Kenia. Und du fotografierst einfach alle Menschen mit einem Löffel, Löffel und guckst einfach, was die Menschen in Kenia alles mit einem Löffel anstellen. welchen anderen Settings sie es nutzen und dann ist das so der, der rote Faden.
2: Das könnte man auch nehmen, ja. Man könnte das auch für, für Fotoprojekte direkt nutzen muss Ja, ja finde ich eigentlich spannend. Hm. Ich glaube, es gibt Ist vielleicht wirklich schon? ganz viele unterschiedliche
1: Anwendungsfälle, den, den Löffel in, in Kenia zu nutzen. Da bringst du mich auf eine Idee. Du wirst es sehen, ob das nächstes Jahr dann... Ja. Ja. Schick, im Kalender Ich schicke schick euch auf jeden Fall einen Kalender, ja.
0: Am Ende cool. gibt es echt den Kalender mit den Löffeln.
1: Ja, das wäre witzig. Finde ich cool. Aber ich finde die Idee auch mit diesem Halb-Mensch,
2: Halb-Tier, finde ich auch gut. Fällt dir noch was ein? Ähm, was ich sonst noch mit dem Löffel machen würde, ich würde wahrscheinlich mit dem Löffel auch ständig über die Tischkante ziehen, hier so als ja. Wippe. Ja, oder so wie so ein Skateboard. So. Genau. Ja, Finger-Skateboard. Ja, ähm, ja aber als, äh, im Fotografiekontext äh, fällt mir jetzt nichts ein. Du bist nicht so der Löffeltyp. Nee. Okay.
1: Bianca, fällt dir noch was ein? Komm jetzt. Ja, irgendwie vielleicht. So zwischen Ohrhängen. Den,
0: ja, das, ist also schmuck sowieso alles. Oder Nase damit. Oder, ja, oder Eis, er
1: erhitzen, erhitzen und irgendwas verätzen also damit. Also so veröden. Wenn man eine Wunde hat, übers Feuer halten und dann veröden. Oder das aufhört zu bluten
0: zum dirigieren verwenden für die Dirigenten so, hier unter uns
1: Dirigieren Dirigieren
0: Dirigentinnen
1: Aufgaben verteilen
0: Genau Dirigieren heißt in der Schule ne so du 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 zwischen die Türklemmen oder so so dass
1: sie offen bleibt ja genau Aber gut reicht Jawohl Creative Challenge abgeschlossen Jetzt sind wir auch schon, kommen wir so langsam, langsam schon zum Ende. Ich habe natürlich eine, also ein, zwei Fragen fallen mir noch ein. Eine wichtige Frage ist natürlich so, lieber Patrick, ich habe keine Ahnung von Fotografie und Videografie. Habe ich eine Chance in deinem Berufsfeld vielleicht noch so als Plan B? Würdest du mir das zutrauen? Kann man Fotografie und Videografie noch irgendwie erlernen? Und
2: falls ja, wie lange würde denn sowas brauchen? <lacht> eine doofe Frage, aber... Ja, auf jeden Fall. Also es würde ich fast jedem zutrauen, dass er das irgendwie erlernen kann oder halt äh, zumindest äh, auch in gewisser Art perspektivisch zu gucken. Also wie man ein Foto vielleicht besser machen könnte als zuvor. Mhm. Da helfen manchmal nur ganz kleine Tipps und gerade aus diesen ganz kleinen Tipps kannst du viel, viel bessere Fotos machen oder auch Videos machen. Und dann entwickelst du selber auch irgendwann ein Auge dafür und bringst deinen eigenen Spirit
1: damit cool. rein. Dann habe ich gleich noch eine zweite Herausforderung für dich. Musst du nicht heute beantworten. Aber wenn ich dir jetzt den Auftrag geben würde, lieber Patrick, und wir würden einfach mal ein Konzept entwickeln und sagen, Patrick, du sollst jetzt mit Fotos und Videos Kreativität an sich zeigen, festhalten, darstellen. Vielleicht allgemein, aber auch ein bisschen im Kontext von Siemens. Vielleicht ist das was, worüber du mal nachdenken willst. Und vielleicht machen wir daraus ein Projekt. Wenn du mit ein paar coolen Ideen um die Ecke kommst, im Nachgang können wir da uns da mal drüber unterhalten. Fände ich spannend, wie du persönlich Kreativität in Video- oder Fotoform festhalten würdest. Mhm. Auf jeden Fall. Also nimm das mal mit. Ja. Bianca, was fällt dir noch ein?
0: Mir fällt noch ein, was mich interessieren würde, wenn jemand sagt, er möchte jetzt Fotografie lernen. Was müsste man denn mitbringen, um das machen zu können. Also gibt es da irgendwie Charakteristika oder irgendwie Eigenschaften oder so, die auf jeden Fall eigentlich essentiell sind, um da offen für zu sein, zu fotografieren?
2: Ich glaube, es ist fast egal. Es kann fast jeder Fotos machen. Und ähm, mit den richtigen Tipps oder, äh, ist es auch kein Problem, da viel bessere ähm, Fotos zustande zu kriegen. Und, ähm, sorry, jetzt habe ich den, die Frage war zu lang. <lacht>
0: ob man irgendwas Bestimmtes mitbringen muss. Also Offenheit für, weiß ich nicht, viel Kreativität, irgendwie Visionen, visionäres Denken, Emotionalität, irgendwie sowas in die Richtung, irgendwelche Eigenschaften, die vielleicht helfen.
1: Oder, oder irgendeinen Tipp, wenn du sagst, du hast ja gerade gesagt, mit den, mit den richtigen Tipps kann man schon auch gut oder besser werden, was Fotografieren geht. Gibt es irgendwie einen Tipp, den du, wo du sagst, boah, der hat dich am meisten weitergebracht, den würdest du teilen wollen?
2: Also... Ich habe einen Tipp auf jeden Fall, ähm, der mich auch am Anfang weitergebracht hat. Das war, ähm, jeder macht irgendwie schiefe F Fotos. Mhm. Also egal, ob mit dem Handy oder mit der Kamera. Ähm, guckt euch mal eure Fotos an, die ihr vom letzten Urlaub gemacht habt. Da mhm. läuft wahrscheinlich das Wasser aus dem Meer raus, weil das Foto schief ist. Mhm. Sowas stört mich am meisten. Und das sind einfach so, so Kleinigkeiten, wo man dann einfach schon mal viel bessere Bilder hinbekommt. Ähm, einfach mal ein gerades Bild zu machen. Mhm. irgendwie. Das nehmen wir uns
1: mit.
0: Auf jeden Fall. Ich gucke
1: gleich mal meine Fotos durch <lacht> und lösche die Schiefen. Cool, dann können wir auch aus meiner Sicht zum Closing kommen, oder Bianca?
0: Genau. Wir würden dich gerne noch zum Schluss fragen. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen mitgeben in Bezug auf Kreativität?
2: Kreativität äh, kann man, denke ich mal, nicht erlernen, sondern das ist einfach äh, eine Frage, sich mal hinzusetzen und mal ein bisschen wild rumzuspinnen im Kopf was man machen kann in dem Bereich, den man machen möchte und äh, sich mal zu überlegen, wo will ich hin, ähm, was will ich ausdrücken.
0: Kommt da nicht die Kreativitätspolizei um die Ecke? Ja. <lacht> Weil ich weiß, dass Tobi immer <lacht> ja, doch, unterrichtet, Kreativität doch, ist aber erlernbar und trainierbar, oder nicht?
1: Ja, erklär doch du mal. Ich habe es schon oft genug erklärt. Jetzt testen wir mal, ob du es auch gut erklären kannst.
0: Also Tobias erklärt dir mal ganz schön, dass Kreativität wie ein Muskel eigentlich ist, den man trainieren kann. Also wenn man sich einfach mal damit auseinandersetzt und diesen Muskel regelmäßig vor allen Dingen auch trainiert, auch mal herausfordert, dann kann dieser Muskel auch dementsprechend wachsen und auch die Kreativität damit wachsen. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass Kreativität schon erlernbar ist. Jeder geht zwar anders mit der Kreativität um, ist vielleicht ein bisschen mehr kreativ, ein bisschen weniger kreativ, aber sie steckt ja in jedem von uns und muss einfach nur trainiert werden und nicht einfach nur in der Ecke liegen gelassen werden, sondern hey, ich nehme dich jetzt, ich packe dich jetzt an der Hand und wir trainieren mal gemeinsam. Und dann kann es auch besser werden, oder? du zustimmen
1: oder siehst du es anders? Du darfst ja deinen
2: komplett ja, deine voll. Meinung äußern. Ne? Also jetzt fühle ich dich nicht gedrängt. Also ich finde es schon so, dass man das auch fördern kann ja. und trainieren kann. Das Thema, man braucht halt nur Zeit dafür. Man muss sich damit beschäftigen. Das, das ist das Allerwichtigste. Ich sehe das auch an mir, wenn ich eine volle Woche habe, von Montag bis Freitag komplett eingespannt bin bin ich tatsächlich am Ende der Woche nicht mehr so kreativ ja. bei vielen Sachen. Ich arbeite eigentlich nur noch ab, aber es kommen keine neuen Sachen hinzu. Ja. Ich brauche auch mal irgendwie ein paar Tage Ruhe oder ähm, einfach mal wieder in Urlaub im Regen, wo man nicht viel machen kann, um ja. mal wieder auf neue Gedanken zu kommen, um das wieder zu trainieren und zu sagen, okay, über den Tellerrand zu gucken, was kann ich anders machen und wie kann ich neue Sachen einbringen. Ja.
0: Absolut. Cool, Seit
2: finde ich ein
1: gutes Schlusswort.
0: Ist die Basis und man sollte sich auch Zeit dafür nehmen. Hast du noch
1: abschließende Frage an uns, lieber Patrick? <lacht> genau, oder abschließende Worte an die ZuhörerInnen. Abschlussplädoyer ja. quasi. Vielleicht auch noch irgendein Steuertipp?
0: <lacht> <lacht>
1: fang nie zu spät mit eurer Steuererklärung an. Vielen Dank, lieber Patrick. Schön, dass du da warst. War mir ein inneres Blumenpflücken. Spannendes Gespräch. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein paar Brücken schlagen können zwischen Kreativität aus Fotografie, Videografie, Gesicht hin zu ja, ein paar Tipps für Menschen in allen möglichen Domänen. Und ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank, Bianca, dass du auch da warst übrigens. Ich bedanke mich selten, aber heute yeah. auch mal. Ja, oh, danke ähm, dir. Und ja, bis bald. Macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Und schieß gerade Fotos.